0: Bem-vindos de regresso ao Conversas da Quinta. Nós hoje vamos aproveitar o jubileu da Rainha Isabel II para falar de novo um pouco da monarquia inglesa e também da monarquia espanhola. São duas monarquias com características diferentes, com tradições diferentes. É, mas foram talvez as duas monarquias em, em países com mais peso na, na Europa e duas monarquias que desempenham também papéis uh, relativamente diferentes. Uh, já me repito, quando nós pensamos no papel da monarquia inglesa, sobretudo agora que prestijamos a Rainha Isabel II, os 70 anos do reinado da Rainha Isabel II, muitas vezes interrogamos-nos sobre se, até que ponto aquilo é muito a monarquia inglesa, ou neste caso concreto, sobretudo nas últimas décadas, é Isabel II. Qual é, qual é a sua perspectiva?
1: Bom, por um lado é, de facto, a monarquia inglesa, que foi uma monarquia que progressivamente foi abandonando o poder executivo, de certo modo, não, não foi assim tão progressivamente, quer dizer, o, uh, temos que registrar sempre, isto tem sempre uma origem histórica concreta, não é? No meados do século XVII, os ingleses, durante a, a chamada Revolução Inglesa, cortaram a cabeça ao rei Carlos I Stuart. Depois houve uma Guerra Civil prolongada, houve a restauração com, com, com Carlos II, depois, Jaime II, de certo modo, tentou voltar um bocado aos problemas que tinham causado, que era, de facto, uma tentativa do rei ter um certo poder executivo, que tinha sido uma das razões da, já da, das revoltas e das revoluções da própria Rússia inglesa Depois, voltou de facto com, 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 Guilherme, com Guilherme de Orange e Maria, voltaram e, e houve, de facto, uma, uma restauração, foi uma restauração em que o poder executivo do rei foi largamente condicionado e, portanto, digamos que, de certo modo, a oligarquia, e esta oligarquia era uma parte da aristocracia, era uma parte de uma burguesia ascendente, criou regras de jogo que impôs, por um lado, ao rei e, por outro lado, Bom, aos comuns, não é? E, portanto, a monarquia inglesa resultou exatamente deste jogo, quer dizer, resultou de um, de uma, de um progressivo, uma figura, digamos, de, de chefia do Estado, mas que é uma chefia do Estado que foi perdendo prerrogativas executivas, não é? Portanto, no fundo, é aquilo a tal fórmula do reina, mas não governa. Portanto, há uma certa, que se chama a tal irresponsabilidade da coroa no executivo e isso permitiu, e também graças neste caso, por exemplo, à figura da, da Rainha Isabel II, que de facto é uma figura que, que une muito, que une, que une diversas correntes pessoas, diversas ideias políticas, né? que é de facto uma senhora extremamente respeitável e respeitada, e que soube com grande prudência e sabedoria, percebendo também, enfim, o que no ar do tempo era contrário, digamos, a este tipo de instituições, conseguiu mantê-la e, e também, enfim, tornar-se, digamos, uma, uma figura, de certo modo, de consenso, uma figura, de certo modo, também muito típica e muito característica. Agora, não há dúvida que é quer dizer, não, não é propriamente, aliás, praticamente aconteceu isso a todas as monarquias europeias, as monarquias europeias, vamos falar depois da Espanhola, que teve um caso, foi um caso especial de instauração, restauração, instauração, e em que, digamos, foi uma também a figura do, do rei, foi também oportuna, as forças em presença no, no, no pós-franquismo, mas as monarquias europeias, no um modo geral, hoje em dia são todas assim, quer dizer, o, são, o, a dinastia tem um papel onde já não entra, digamos, o, o poder executivo, isso aliás. Este fenómeno, digamos, da, da perda do poder executivo pela, pela, pelas, pelas várias monarquias, foi um fenómeno que se deu, digamos, ao longo do século XIX, aliás, deu-se por exemplo, nos países do sul da Europa, sobretudo na, em Portugal, na França, na própria Espanha também, na luta entre, digamos, as correntes dinásticas, as correntes mais absolutistas, digamos, partidárias de uma monarquia tradicional, e as correntes liberais, digamos, partidárias uma monarquia em que, progressivamente, o rei ou guardava um poder moderador, mas que já não tinha poder executivo. Isso deu-se em Portugal, com, a, enfim, resolveu-se com a própria guerra civil entre Dom Pedro e Dom Miguel. Em Espanha houve o fenómeno do carlismo, e, e com, com a reina Isabel e, e contra os carlistas, e na França foi, digamos, os ramos Bourbon e Orléans e portanto as monarquias, mesmo no continente tiram com exceção da monarquia russa e de certo modo a prussiana e de algumas aí ligadas mais às zonas balcânicas, de um modo geral as, as, a coroa perdeu foi perdendo o seu, o seu poder executivo e de certo modo as dinastias permaneceram portanto no seu lugar de desfia do Estado, mas já privadas, digamos de poderes executivos, de poderes governativos isso de certo modo foi um um trade-off que se observou e que, e que se acentuou no próprio século XX e, e portanto as monarquias digamos nórdicas, a monarquia inglesa etc. de certo modo têm todas essa característica que foi, foi, foi o preço da sobrevivência foi exatamente a retirada dos poderes executivos.
0: Jamkama no, nesta, neste processo de retirada dos poderes executivos, em muitos aspectos a monarquia inglesa foi, foi pioneira, foi das primeiras onde isto aconteceu, enfim, fora talvez alguns casos de algumas monarquias nórdicas, eh, mas foi um processo eh, muito eh, muito particular, incluiu duas revoluções, portanto, a, a primeira em que depois o rei Carlos I e depois a segunda, a gloriosa revolução, todas no século XVII, e, eh, os, os, os ingleses, e houve alguns textos até escritos sobre isso durante estes, estes dias na imprensa inglesa, os ingleses atribuíam muito a esse... Esse modelo que ainda agora, nessa altura, o facto de, desde essa, essa revolução, que já foi há, há mais de 300 anos, eles terem uma vida relativamente tranquila, sem sobressaltos, sem os sobressaltos que se passam noutros países. Uh, Tem razão. Acha que, de facto, esta, esta fórmula que eles acabaram por encontrar, em que gradualmente o, os comuns foram ganhando protagonismo. Uh, acabou por criar uma tradição política diferente da tradição política continental.
2: Isso é uma parte verdade e é uma parte construção da mente britânica. É uma parte verdade porque, na realidade, assim acontece, não é tão verdade na medida em que a monarquia britânica também não passa em colo toda essa transição, a começar por não passar em qual uma própria questão dinástica, na medida em que a dinastia Windsor só é o Windsor a partir do seu batismo, como Windsor, em 1917, e deixa de ser uma dinastia alemã, porque era, na verdade, uma dinastia saxe coburg gotha Há uma uh, uh, apropriação... Está do nosso rei Dom Carlos, uh, não é? Uh, 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 Dom Carlos, uh, mais uh, uh, Orleans por um lado, o casamento, o saxo Borgota uh, por origem, e o próprio Dom Luís, uh, e, 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 o, e o, o Dom Pedro, e também... Uh, todo, todo esse enraizamento, mas a verdade é, é que no caso inglês isso era muito mais complexo na medida em que uh, tudo
1: uh,
2: põe em causa a uh, uh, postura internacional da Inglaterra na Primeira Guerra Mundial, a relação com a Albânia, os próprios Battenberg, Mountbatten, Bom, há, há primeiro um problema da dinastia, que é resolvido por Jorge V eh, com grande mestria, ao inventar a Casa do Índice. Eh, depois, eh, no, no próprio eh, contexto interno inglês, se é certo eh, que a monarquia eh, tem aceitação eh, no grosso do país, a verdade é que há o um problema da Irlanda. E o problema da Irlanda é também o problema da Irlanda do Norte e há o problema da Escócia. E depois há um problema do ajustamento da coroa às vicissitudes da Era Moderna, coisa que a coroa gera com mestria e habilidade em alguns casos mas depois, enfrentando dificuldades, tem a ver com a própria Casa Real, um dos momentos mais críticos é o da Princesa Diana, e outros são fenómenos mais recentes que a Rainha Isabel procura, digamos, ultrapassar com a sua persistência, com o seu profissionalismo, com a sua constância. E depois, mantendo tradições muito visíveis e muito fortes, a verdade é que também a monarquia britânica se vai moderadamente fazendo uma monarquia que convive bem com a evolução da cultura pop, da vida moderna, porque moderadamente vai integrando artistas, cineastas, heróis da vida civil, automobilistas, os gadgets da produção britânica. E depois joga muito com a Commonwealth, sim, com o Império Britânico, apesar de no Império Britânico como ainda se viu recentemente com a proclamação da República nos Barbados, a haver de vez em quando surpresas e estarem sempre pendentes, referendo sobre a questão da monarquia, na Austrália mais, no Canadá menos, e hoje em dia, sem dúvida, a questão volta a colocar-se bastante na Irlanda do Norte, onde... O, o, o Partido Republicano ganhou as eleições e na própria Escócia nos seus diferentes que tem com a Inglaterra no âmbito do, 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 da Grã-Bretanha e do, e do Reino Unido mas Isabel II chega ao Jubileu de Platina e manifestamente congrega um consenso vastíssimo e, e até a própria crise governativa aberta pela contestação de uma parte dos conservadores ao primeiro-ministro Boris Johnson, eh, contrasta bem a solidez da coroa, digamos, com a fragilidade da vida dos governos e das lideranças partidárias. Mas cada rei eh, tem que disputar a coroa de novo. E, por alguma razão, também Isabel II eh, detém com todo este profissionalismo um recorde de longevidade. O que vai ser a monarquia britânica no dia seguinte ao enterro da reina Isabel II é algo que está em aberto e que nas sociedades modernas ganha velocidade de maneira uh, imprevista. Sociedades modernas são sociedades muito tendentes a um igualitarismo pragmático, a uma desvalorização dos símbolos e das hierarquias a um é, basismo é, congénito e, portanto, é, tudo o que é o discurso anti-elites é, não se aplica só, digamos, às formações políticas tradicionais, tem também um campo de desenvolvimento em relação aos símbolos do Estado às croas, às realezas, às famílias reais, ao desempenho da função real. E isso é algo que está sempre em aberto e é algo que paira sempre sobre as cabeças reais. As cabeças reais agora já não têm o pavor da guilhotina, aberto pela radicalidade da Revolução Francesa, mas têm sempre que ter em atenção o que é essa guilhotina da opinião pública média, eh, reeducada por um igualitarismo populista eh, das redes sociais, da desconstrução permanente em relação a tudo o que é mais hierarquizado, que aponta mais para um segmento de autoridade e hierarquização de valores. E, portanto, isso está sempre em aberto, paira sempre. Apesar daqueles momentos felizes como foram os do jubileu de Isabel II, está em aberto tudo o que vai ser o início uh, do reinado de Carlos. E aí, novamente, todas estas questões voltam à estaca zero. Carlos não parte automaticamente do jubileu de Isabel II, vai ter que construir o seu reinado, que começa a tão tarde, precisamente porque a mãe não abdica da coroa enquanto for
0: viva. Jambe Garapinto, e devia abdicar?
1: Não, penso que não. Penso que não, não faz sentido. Quer dizer, as abdicações, nós, nós enfim, temos alguns casos históricos de abdicações abdicações são interrupções, a não ser que houvesse, digamos, uma razão de ordem de saúde de perturbação grave. Eu acho que não, porque a figura da, da, da Rainha é, de facto, uma figura completamente incontroversa, neste momento, enfim, que, que, que é um momento complexo da história da Inglaterra, da história da Europa, Eu acho que seria uma perturbação relativamente inútil, porque porque além disso, enfim, a própria, a própria, neste caso temos, temos o, a rainha reinante, lá está, é, é bastante indiscutível e toda a gente, até no, como, como se viu no princípio deste nosso programa, até se faz exatamente a pergunta, se não será a grande graça da monarquia britânica, será ter esta senhora lá concretamente, à frente durante todos estes anos e de facto não parece que haja neste momento nenhuma razão, quer dizer, as abdicações que tivemos na coroa britânica, tivemos o caso do, do enfim, de Eduardo VIII, mas foi, enfim, foi uma, uma abdicação que tinha também profundas razões de estado, como já, já aqui algumas vezes penso que já referimos, tinha razões de estado. Comple completamente diferentes do que se passa agora. Nós tivemos também na, na Igreja Católica o, o Papa Bento XVI também, enfim, pensou, julgou, fazia sentido retirar-se, mas tudo isso também são fenómenos que, que são complexos e que têm o seu custo, portanto, eu acho que não penso que faça sentido uma, uma abdicação.
0: Já me gama, estávamos a falar muito da monarquia inglesa, mas ela contrasta bastante com a monarquia espanhola. A monarquia espanhola teve uma vida mais uma vida mais agitada, digamos assim, nos últimos séculos, com guerras civis, com lutas pela sucessão, e inclusivemente com o interre, com vários momentos em que houve república, inclusive com digamos o processo que acabaria por ser decisivo para o prestígio da monarquia, que foi o processo da sucessão de Franco. No entanto, nós estamos, a monarquia espanhola, talvez por isso mesmo, ou talvez pelas características dos seus membros, não está a passar dias tão fáceis e tão gloriosos, digamos assim, como a monarquia inglesa. Como é que vê? A monarquia em Espanha, até se calhar faria mais falta do que a monarquia inglesa, porque é um símbolo de unidade nacional uh, num país onde eles faltam muito. Uh, o caso inglês é um pouquinho diferente, não é? O caso britânico.
2: Bom, Bom a, a monarquia em Espanha pode perguntar se quando é que começa, se há uma monarquia verdadeiramente no território a, com os reis zigodos, o só. Depois, com os Reis Católicos, em 1474. Ou se há coroas que se juntam, eh, aí há uma problemática muito complexa. Mas, eh, na verdade, depois da Guerra da Sucessão Espanhola, com o triunfo dos Bourbons Anjou sobre os Austres, portanto, desde eh, 1700, há, eh, a dinastia eh, Bourbon. Ju, eh, com eh, interrupções, eh, quer eh, pela Casa Bonaparte, quer pela Casa de Savoia, quer pela República, quer pela regência o intermedo eh, franquista, e depois há uma instauração e restauração eh, da monarquia e há uma legitimação popular da monarquia, que é feita através do, da ratificação da Constituição Espanhola, aprovada pelas Cortes, é, ratificação feita em 78 por referendo, e que é um referendo que também abrange a parte da Constituição, que é o título segundo que abarca todas as questões relacionadas com a coroa. Portanto, pode-se considerar que a monarquia espanhola é restabelecida eh, pela evolução e pela abertura democrática e é referendada popularmente ao ser referendado eh, o conjunto da, da Constituição espanhola. Há três razões fundamentais. E tudo
0: isso passem para... antes, antes do 23 de Fevereiro, portanto, sim, antes de o que... momento
2: de enfrentamento mais decisivo e de consolidação da coroa. Mas o, o que faz a grande razão eh, para a afirmação e consolidação e endosso popular da monarquia em Espanha é nitidamente o papel que a coroa desempenha na transição, portanto, no câmbio, é o papel que tem na unidade do conjunto Espanha quando, ao mesmo tempo, se abre a porta à afirmação de identidades regionais e é, visando o campo da política externa, a função da croa na espanhidá, que depois é rebatizada, em cooperação ibero-americana. Portanto, isso faz uh, o caso da consolidação da coroa. Manifestamente, há resistentes que vêm mais à frente uh, manifestar-se. São as oposições de quem? Das regionalidades fortes. No caso vertente, a mais forte anti-coroa, anti-monarquia, é a da Catalunha. Depois há as resistências de segmentos fortes da esquerda que se vinculam aos ideais da República Espanhola e depois há também segmentos da extrema-direita que são anti-monárquicos porque acham que Juan Carlos, digamos, atraiçolou o desidrato para que tinha sido instaurado rei ao consentir a ruptura com o franquismo e a abertura. E, digamos, esses segmentos são segmentos que, de uma forma ou outra, se afirmam. Depois, naturalmente, há uma consolidação grande em torno da função real e da conservação da ideia de monarquia, porque a monarquia é uma monarquia parlamentar, é uma monarquia constitucional, é uma monarquia democrática, e o rei atual, Filipe VI, endossou um programa de modernização da monarquia e da coroa espanhola, eh, procurando ajustá-la à maneira de ser e aos desideratos da sociedade espanhola do século XXI. Portanto, uma monarquia mais transparente, eh, mais prestadora de contas, eh, mais eh, sintonizada com eh, a Espanha Média do que com a noção de privilégio, é, outra forma, qualquer que tipifique essa figura negativa de elito, de distinção por privilégio. Portanto, é, esse programa mais espartano, mais enxuto é, de Filipe VI é o que tem permitido vencer esta crise com o que foi a abdicação do pai e esta crise, por outro lado, que é que resulta de uma ilusão permanente da ideia monárquica nas sociedades igualitárias e uh, anti-elitistas e, e populistas, se se quiser, da vida presente. E, portanto, há aí um jogo. Esse jogo é endossado politicamente, eh, no caso da Espanha, basicamente pelo PP e pelo PSOE, e também pelo Vox, que neste caso não opta pela leitura da extrema-direita radical falangista, tem uma outra leitura sobre o papel da coroa. Eh, partidos como podemos não fazem outra coisa se não criticar a ideia monárquica e pretender caricaturizar o PSOE como um partido suporte da coroa, para comer eleitorado ao PSOE, a antiga Esquerda Unida segue o mesmo caminho. Dos independentistas, a ERC é o mais agressivo, porque faz da ideia republicana o seu desencaixe da Espanha com monarquia constitucional. O PNV, no País Basco eh, poderia mais facilmente aceitar uma ideia de monarquia pactada. Eh, o Bloco Nacionalista Galego também é muito anti-coroa eh, e anti-monárquico. Portanto, há aqui os fatores centrífugos que são anti-coroa aos fatores do extremar dos campos políticos que são anticroa e há um programa, que é o programa do atual rei, de se demarcar do que foram estes últimos comportamentos do, do pai para afirmar uma monarquia mais sintonizada com a Espanha comum, com a Espanha moderna, com a Espanha liberal, com a Espanha aberta. Esse é o desafio da monarquia em Espanha.
0: Uh, já me Pinto, nós já falamos aqui sobre a abdicação do rei, sobre a história de Juan Carlos, uh, mas no entanto a monarquia espanhola tem de facto uh, um problema ali, como como já o Martel, que é dizer a posição dos nacionalismos, relativamente à monarquia espanhola, talvez com exceção do nacionalismo basco, é muito uh, que é menos republicano que os outros, digamos assim. Uh, esses nacionalismos sentem necessidade de serem também contra a monarquia? E acha que isso acontece por eles serem re visceralmente republicanos ou porque na, isso na prática é o combate àquilo que é o, talvez o principal símbolo um dos principais símbolos da Espanha Unida?
1: Eu acho que a questão aqui, de facto, é dupla. Por um lado, é uma parte, digamos, das lideranças, dessas lideranças nacionalistas ou nacionalitárias, não é? Que, que têm, de facto, sentimentos republicanos fortes, não é? Uma parte, digamos, mais, mais à esquerda, digamos assim, que tem também esses sentimentos republicanos. Mas, por outro lado, também temos que entender que Aqueles que defendem uma independência, digamos, portanto, uma saída, digamos, do conjunto espanhol do reino de Espanha, eh, também não queiram o rei de Espanha, quer dizer, poder-se a pensar eh, numa forma, sei lá, do rei de Espanha ser também, eventualmente, numa Catalunha independente, rei da Catalunha, o rei... De do País Vasco, o rei da Galiza, o rei, portanto, de algumas dessas áreas que, que de certo modo, têm sentimentos... A crua
0: espanhola, a crua espanhola resulta de uma unificação, não é? Portanto,
1: a coroa espanhola, é, exatamente, resultou de uma unificação e os reis católicos, o Fernando era de Aragão e... e, e, e Isabel era de Castela,
0: não é? Era de Castela, exatamente. Era
1: de Castela, portanto, aliás, e mantiveram, portanto, e foi, resultou dessa unificação de reinos. Portanto, agora também se poderia imaginar, quer dizer, teoricamente, que haveria, digamos, uma fragmentação outra vez, ficando, enfim, eu penso que, que isso não teria muito a ver. É claro que, já falámos há pouco nisso, é, é claro que aqui também a, a coroa... E a monarquia teve uma grande vantagem, digamos, da situação de transição, porque na época... Por um lado, digamos, o franquismo, os franquistas viram na coroa, que de certo modo também era instaurada por Franco, e Franco a partir da morte de, de, do, de Carreiro, do almirante Carreiro Blanco não tinha ilusões de que o, o que fica, não ficava nada, como ele dizia, tudo atado e bem atado, sabia perfeitamente que o que vinha a seguir seria, um, normalmente seria, um, acabaria por ser um modelo democrático. Mas, apesar de tudo, preferiu deixar a coroa do que deixar um vazio, como, como por exemplo, em Portugal, se deu com com, com, com Salazar, que, de facto, criou um regime que só funcionava com ele e, e pronto, e deixou as coisas como, como, como deixou. É, Franco, de facto, pre, pre, apesar de tudo, preferiu uma estabilidade que já teria muito pouco, não teria muito a ver com o seu com o seu regime autoritário, não é centralista, mas preferiu, preferiu essa essa estabilidade e, portanto, durante a grande vantagem da, da, da croa espanhola foi que exatamente foi, por um lado, para os franquistas, foi uma espécie de defesa ou de garantia de, de, de continuidade contra a ruptura e, para a esquerda, que tinha muito medo de uma intervenção militar, foi também, digamos, como se viu, aliás, no, no, exatamente, estávamos um bocadinho a falar de, do, do 23 de, de fevereiro, foi exatamente aí, quer dizer, aliás, enfim, dentro de uma conspiração em que eu penso que de início a coroa também entrou, quer dizer, vamos lá ver, a coroa também entrou e houve ali uma mudança... Houve uma mudança ali de, de planos, e há, há muita literatura sobre isso, mas houve ali uma mudança de planos e, portanto, aí de certo modo houve uma consagração do, do, do rei como salvador da, da democracia. Não é? Portanto, agora bem, isso de certo modo hoje... Agora, o facto de, 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 do modelo monárquico é um modelo mais fácil de ter digamos, um Estado como o Estado, o Reino de Espanha, o Estado espanhol, que é constituído por, de facto, várias nações, chamemos-lhe assim, é, é mais fácil manter-se em monarquia do que do que em república. Sem dúvida que, digamos, para o nacionalismo espanhol é mais conveniente ter uma monarquia do que ter uma república. A monarquia, apesar de tudo, defende melhor uma unidade da Espanha, do que um modelo republicano. Uh,
0: uh, Já me o que é que esta, esta monarquia espanhola, que está mais atrapalhada, digamos assim, que a inglesa, poderia aprender com com, com a monarquia de com Isabel II, até mesmo com o processo de sucessão para o seu filho, uh, o que é que o, Bispo Carlos, o que, é que poderia, o que, é, o que é que há aqui, além da habilidade, talvez, na, na gestão da agenda mediática, que poderia ser aprendido pela monarquia espanhola?
2: Eu aí acho, eu que isso é presente em muitos analistas ingleses, que a aprendizagem pode ser recíproca.
0: Ah, sim, porque, ao
2: contrário. Uh, digamos, se há coisas que podem inspirar a monarquia espanhola a olhar pela Inglaterra, mas a circunstância da monarquia inglesa estar muito instalada não faz retirar muitos ensinamentos para enfrentar situações mais precárias e portanto aí o que está a ser feito por Filipe VI não é completamente inspirado na monarquia britânica, é objeto de um tratamento próprio da questão então, como gerir o símbolo real do que uma mimésis em relação ao que se passa em Londres? Talvez é, olhem bastante para a monarquia na Holanda. É, a Holanda é um país muito complexo, de grande liberdade, de grande discussão sistemática, discussão de todas as questões e mantém uma monarquia eh, que se tem afirmado eh, muito pelo endosso, eh, de, até que chama monarquia ciclista, que anda de bicicleta, porque eh, os reis têm procurado uma proximidade da rainha o rei atual com eh, o, o povo holandês, o, o próprio rei atual, enquanto Príncipe Herdeiro era piloto uh, na, na KPLM piloto não permanente mas piloto eventual e era encontrado frequentemente fazer a sua vida normal, portanto num, num país em que a imprensa popular deixou de sintonizar permanentemente com as cabeças reais, sustentar essa legitimidade não tem sido fácil e é um, é um bom exemplo. Porque se nós virmos no, no resto da Europa, as monarquias nos países nórdicos têm a sua consolidação histórica, Bélgica e Luxemburgo, enfim, na Segunda Guerra Mundial, ali um problema de consolidação, mas as monarquias foram perdidas por referendo na Itália, em 46, e na Grécia, em 74. Não foram restauradas com o fim do comunismo na Europa Central e na Europa de Leste, em nenhum país. O czarismo não voltou na Rússia, Os, as monarquias na Bulgária, na Romênia e na Sérvia também não fizeram, não fizeram caminho. E, e portanto... Uh, Apesar da Bulgária
0: já ter tido o antigo reino numa posição de
2: grande É verdade, exatamente. Sim, mas assim com, político, com, político com político Com político normal, normal. Com político, o, o, Os descendentes Do imperador da Áustria também uh, Foi deputado ao Parlamento Europeu Foi europeu um de um
0: eurodeputado Muito, muito respeitado Sim. Uh, Mas é, ver,
2: isso acho. é um bocado Diferente do regresso Da, da coroa Na própria Alemanha Desde a, queda do, do, do imperador não só na República, na República de Weimar, no fim da Primeira Guerra Mundial o próprio Hitlerismo não recuperou o imperador e depois a transição para um sistema democrático não foi recuperar a configuração monárquica isso também diz alguma coisa agora, digamos Único diz diz, diz é muito sobre a quase... tradição
0: mais do que sobre a vontade Sim. política, não é? Mas Sim. enfim, seria tema para outro, quase para outro programa. Mas
2: o, o, no caso de Espanha estamos perante o único caso em que há um regresso da monarquia com endosso democrático, se se quiser. Nos outros países houve uma queda e uma não recuperação. Uh, portanto há aqui estas nuances que é, é preciso ter em conta e no, no próprio caso português também uh, a queda da monarquia uh, é algo que se opera em 1910 mas não é objeto de recuperação nem de restauração no período salazarista e não é algo que tenha vindo a estar depois na ordem do dia quando da introdução de um regime democrático portanto, é, 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 as, as monarquias quando quando se perde a noção do regime monárquico, a sua reposição é muito difícil ou Olá. muito escassa. Por outro lado, no caso inglês, a circunstância de haver um longo reinado e de haver uma instituição bastante sólida, não significa que não haja também riscos para o futuro, que não haja por exemplo, no caso da Espanha, esqueci-me, uma, paradoxalmente uma das razões que figura um pouco em abono da monarquia espanhola é também uh, o que isso exerce influência sobre Marrocos, mas ao mesmo tempo há a perda da influência da ideia monárquica uh, perante os novos populismos hispano-americanos. Uh, o México. O México é um dos principais pivôs hoje, com a liderança do atual Presidente, da ilusão da monarquia em Espanha como fator consciente para a ilusão da influência de Espanha na América Latina. E, e, portanto, isso é também um vetor com o qual não contava a monarquia espanhola na sua gestão de fontes potenciais de desestabilização. Isso é também um fenómeno a ter em conta. Portanto, é, é, para as próprias monarquias o mundo muda, é, é difícil lidar com a nova situação, mas a definição de estratégias da Croa para enfrentar num sentido positivo e criar empatia com a sociedade moderna tem, em muitos casos, exemplos de triunfo eh, notável. Desde o caso da Holanda, país onde a ideia monárquica podia ser facilmente posta em causa e que tem um caso de gestão de sucesso. Passando agora com esta nova, com esta monarquia dois bourbon roncarlista, filipista em Espanha e, e vamos aguardar Carlos como o futuro rei de Inglaterra para ver também qual vai ser seu o seu do convento da instituição e da aceitabilidade da instituição e desse mandato que é um mandato vital para a coroa britânica
0: Bem, nós terminamos o nosso tempo, terminamos mais um Conversas à Quinta, regressaremos dentro de uma semana com um novo tema